2: Bonjour, bienvenue dans Tech Co Business, on est ensemble pendant une heure sur BFM Business pour parler du numérique B2B dans les entreprises. Et nous recevons euh, en tout premier invité Véronique Turner, c'est la nouvelle présidente de Numium. Numéum, c'est ce syndicat qui regroupe les éditeurs, les sociétés de conseil et les ESN. Elle va nous dire pourquoi le sphère et comment elle va faire du secteur euh, du numérique, un secteur majeur euh, en France. Nous recevons d'ailleurs l'une de nos belles pépites, euh, ça existe depuis 36, presque 40 ans. Cette, cette société s'appelle Neurone, c'est un véritable métronome dans, sur le marché des ESN On essaiera de comprendre quelles sont les bonnes recettes avec son président qui sera avec nous. On recevra la start-up Otoki. Otoki, vous l'avez peut-être connue sous un autre nom. Elle s'occupait du convoyage pour les particuliers. Eh aujourd'hui, c'est aux entreprises qu'elle s'adresse avec une, une plateforme qui vient d'être complètement remodelée. Puis notre débat aujourd'hui, on va parler beaucoup de data. On a parlé du DMA euh, tout au long de la semaine. Eh bien, il y a aussi le Data Act. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises Qu'est-ce que ça change pour vos données Voilà, allez, restez avec nous. C'est pendant une c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech ⁇ Co-Business, l'invité. Avec nous aujourd'hui, Véronique Tordaire, bonjour. Bonjour. Véronique, Éric. merci d'être avec nous. Alors, on vous avait reçu en tant que directrice générale d'Alterway plusieurs fois ici sur cette émission. Puis aujourd'hui, bien, directrice générale d'Alterway, ça continue. avec oui. Qui fait partie du groupe Smile, qui est l'une de, de nos principales ESN en Europe, spécialisée dans l'open source. Et puis aujourd'hui, ben voilà, c'est cette nouvelle casquette Il y a à peine quelques quelques semaines. Présidente de, de Numéum. Et donc, c'est à cette occasion que l'on que l'on se retrouve. Alors, on, on voit évidemment... un vous arrivez à un moment où le marché, la croissance du numérique est plutôt pas mauvaise. Hein. Oui. Euh, alors il faut toujours être vigilant hein, sur. Mais ça fait que...
3: plusieurs années quand même qu'on on, on affiche une belle croissance. Oui,
2: oui. Mais voilà, ça reste, ça, la, la tendance reste forte. Euh, alors il faut quand même dire qu'en 2023, la taille du marché numérique s'est évaluée à 65 milliards d'euros. C'est exact. Euh, et puis on voit. Euh, alors on rappelle, hein, Numéum, c'est combien de
3: membres C'est un peu plus de 2500 membres. Voilà, avec... Et on pèse 85 en termes de chiffre d'affaires du secteur. Voilà,
2: avec, euh, les éditeurs, très représentatif. avec les éditeurs de logiciels et les éditeurs de plateformes, enfin qui sont aussi oui. éditeurs de plateformes cloud, les ESN, bien entendu, et puis euh, les, la partie conseil et technologie, parce qu'il y, y a encore pas mal d'acteurs dans, dans, dans ce domaine-là, et on, re on recevra juste après, d'ailleurs, Bertrand, du Bertrand Ducurtil, qui est le patron de Neurone, qui a aussi bah, une, oui, activité, une activité euh, euh, conseil. Euh, alors, la croissance du secteur numérique, je regardais les quelques chiffres qui ont été donnés euh, au début de l'été, euh, 6,3% c'est plus que ce qui avait été prévu oui. Euh, contre 5,9% 5, donc on n'est pas loin euh, petite baisse par rapport à, 2000, à 2021 euh, à 2022 pardon euh, il n'y bon, a ce pas, y a pas est...
3: réellement d'inquiétude, 2022 avait été une année particulièrement exceptionnel là ce sont des bons chiffres, notamment dans une conjecture où on voit que le marché est quand même oui. euh, un petit peu en tension donc on affiche quand même une, de, une très belle croissance et c'est vrai globalement pour bah, toutes nos activités vous les avez cités, les éditeurs, les ESN et les conseil en technologie. Même au niveau des startups, où on voit que mm -hmm. le marché est en tension, problème de financement, nos startups quand même françaises bah, euh, se développent puisqu'il euh, y a 19 000 emplois qui ont été créés depuis janvier 2023. Ouais.
2: Alors, même, même si on voit Il y a, un ouais, peu y a quand même une de...
3: disparité entre les startups en fonction de leur ouais. domaine. La green tech Exactement. est plutôt euh, en fort développement, puis il y a d'autres domaines qui, est, qui sont un petit peu plus en, ouais, en décroissance. Et on, et on le
2: voit notamment au niveau des investissements. Euh, Aujourd'hui, les les éditeurs et dans le cloud, leur croissance est à entre 9 et 10%, les ESN plus 4,2%, le conseil plus, presque plus 6%. Tout ça, c'est un peu porté aussi par le cloud. On,
3: on Alors oui, c'est même... le cloud aujourd'hui oui. hein, qui, qui porte qui une, fortement cette le croissance, moteur de tout ça. Mais vous avez évidemment d'autres activités qui montent en puissance. On parle beaucoup en cette rentrée de l'IA générative.
2: Alors justement, j'allais y venir.
3: Et donc, c'est aussi, bah, on, on y accorde beaucoup d'importance au sein de Numéum. Il y a une commission qui en charge. De de l'IA depuis maintenant pas mal de temps on y travaille sur plein de sujets, on fait un gros événement annuel qui a eu lieu début juillet qui s'appelle l'IA France Summit où on réunit en fait tout l'écosystème français tous les experts pour échanger des bonnes pratiques, des retours d'expérience autour de l'IA et c'est sûr que avec l'émergence de ChatGPT, les... il y a eu un boom, une accélération autour de l'IA générative.
2: Et j'imagine qu'il y a un vrai questionnement aujourd'hui parce que donc euh, Numéum, euh, voilà on le dit, ça, ça représente à la fois les ESN de conseil mais aussi les éditeurs et qui se posent beaucoup de questions parce que c'est en train de changer complètement et vous-même vous en savez quelque chose en dirigeant Alterway dans, dans, dans l'open source euh, oui ça apporte un... enfin c'est en train de bousculer le monde du, du Exactement. développement hein.
3: et donc nous on s'est organisé autour de l'IA et notamment autour de l'IA générative sur trois axes comprendre cette technologie et euh, acculturer euh, évidemment nos adhérents et puis accompagner également nos, nos, nos clients. Mm -hmm. donc, la partie comprendre, vraiment accompagner le marché euh, sur ces sujets et aussi protéger. Et donc on a aussi une partie qui est sur la partie réglementaire et on a développé euh, tout un axe autour de l'éthique de l'intelligence artificielle et depuis le démarrage de cette commission donc déjà depuis quelques années.
2: Alors euh, parmi les autres, euh, les autres questions que je voulais vous poser il y a notamment, euh, j'avais mis départ, faire de comment faire du numérique un secteur encore plus majeur en France Alors Justement, comment faire le, le, le mandat de président de Numéum, c'est sur trois ans, c'est ça Exactement. Donc, pendant trois ans, comment faire pour encore porter plus haut la, la, la parole une, des acteurs numériques C'est une bonne
3: question, parce que c'est un peu l'objectif la mission <rire> de, de, de mon mandat, c'est comment on fait aujourd'hui pour être vraiment dans une démarche d'impact, mm -hmm. comment on fait pour passer à l'échelle Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le numérique est au cœur ben, de, de, tout. Beaucoup, de tout, et au cœur est un vrai levier de solution pour énormément de choses. Euh, J'étais à la rêve du MEDEF euh, euh, il y a quelques jours, oui, a quelques hein, jours. et euh, dans le projet de croissance durable que porte le MEDEF, le numérique est un véritable levier mmh. de cette croissance durable. Donc comment on fait Eh bien, euh, on a euh, identifié au sein de Numéum un projet là, avec des priorités. Je vous ai en citer trois qui nous paraissent importantes. La première priorité est sur le numérique responsable. Oui. On est un secteur... Que
2: euh, vous qui... connaissez bien parce que vous portiez et justement tous ces J'étais la vice-présidente en charge numéum. de ces sujets. Là.
3: Euh, et c'est vrai que, euh, comme on vient de le dire, euh, c'est un vrai levier euh, de développement, de croissance
2: Et puis on doit y aller, hein, et on, on, va, doit y on aller. a des obligations Et c'est vrai a... que
3: euh, le numérique a un côté euh, euh, pharmacologique, hein, un peu potion-poison mm -hmm. Et donc c'est important de mener une vraie réflexion Notre industrie, notre secteur doit se poser des questions sur le numérique responsable Et on l'a organisé autour de trois axes Les sujets autour de l'inclusion la confiance, mmh. euh, qui intègre l'éthique, mais aussi les oui. sujets de, de cybersécurité, mais aussi les sujets de souveraineté. Et puis bien évidemment l'environnement. Donc ça c'est une de nos priorités, le numérique responsable. On doit être exemplaire et on doit euh, incarner euh, cette vision du futur du numérique qui a un impact positif.
2: Oui, et qui et à la fois, on n'arrête pas de le dire aussi, c'est le, le, le vert, enfin le green pour l'IT, puis enfin l'IT green, donc rendre exactement. nos nos serveurs, nos data centers, nos logiciels plus green. Et puis euh, bien le numérique au service justement des autres pour euh, et les exactement. aider grâce à des capteurs, grâce à tout un tas de technologies à, à devenir plus vert.
3: Exactement, et là on a plein de dispositifs Par exemple sur l'environnement On a un dispositif qui s'appelle Planet Tech Care euh, Qui est une plateforme qui aujourd'hui tout l'écosystème français Sur le sujet du numérique et environnement Et qui adresse les deux thématiques, Green mm -hmm. IT et IT for Green Le deuxième axe, ce sont les compétences euh, ouais. Vous le savez, c'est notre plafond vert C'est ce qui freine aujourd'hui la croissance de nos. 85 000 emplois non pourvu aujourd'hui Exactement, ça. donc c'est terrifiant ce, ouais. ce chiffre Et donc là on veut mener euh, vraiment euh, euh, Des actions très concrètes euh, Sur ces sujets-là euh, on considère que le sujet des femmes et la féminisation ouais, d'un secteur est un véritable levier <rire> pour résoudre le problème de la compétence. Donc là, on va s'associer à tous les acteurs qui travaillent sur le sujet pour faire... J'imagine même tout ce, qui est,
2: euh, tout ce qui est IA générative, ça peut permettre ah, aussi. Bien hein, sûr, euh, bien sûr. Ça, ça, et puis là, des sujets aussi qui
3: parfois. concernent des personnes qui sont aujourd'hui sans emploi, oui. qu'on peut aider à, à retrouver de l'emploi dans un secteur qui est ultra dynamique. Et notamment, on a un dispositif qui s'appelle Numérique Emploi, et qui est un dispositif qu'on a euh, vraiment euh, exploité aujourd'hui dans les régions et qui fonctionne bien. Euh, et donc, qui, a, qui a fonctionne depuis 7 ans dans le Grand Est, mm -hmm. qu'on est en train de déployer aujourd'hui en Occitanie. Euh, dans le Grand Sud en centre Val-de-Loire Pays de la Loire et donc euh, en collaboration avec Pôle emploi et France Travail donc ça c'est un, donc, un le responsable l'emploi et le dernier ce sont les régions oui. parce qu'on croit dans les ouais. régions et euh, donc on est organisé aujourd'hui avec 12 délégations régionales dont une Outre-mer qui est à la Réunion et on croit vraiment qu'on doit mailler plus nos actions au niveau des territoires et donc c'est une de nos priorités mm -hmm. d'où aussi euh, notre présence euh, forte euh, durant la REF parce que le MEDEF est très présent oui. dans les territoires avec les MEDEF régionaux et territoriaux
2: Est-ce que alors, si on prend le global hein, sans viser tel ou tel secteur tel ou tel métier est-ce qu'on manque pas aussi de alors on a des grands acteurs dans les ESN hein, les Capgemini oui. les, les, euh, les Atos les Thalès toutes ces entreprises on a quelques éditeurs on a Cégide bon, on a Smile qui commence aussi à se faire une système place au marché d'AssoSystem exactement euh, mais là est-ce qu'il ne nous manque pas encore quelques quelques gros on a beaucoup de petits hein. euh...
3: Alors c'est vrai que sur les 2500 adhérents pour donner quelques chiffres ouais. euh, c'est 80 de PME et c'est 50 de TPE euh, pardon de euh, TPE et de start-up donc oui euh, c'est un marché qui est très atomisé mm -hmm. et bien sûr qu'il faut travailler euh, à développer notre secteur à Ou au
2: moins créer des poules exactement euh, sur, euh,
3: à favoriser le marché pour créer des de belles ETI.
2: Bon, eh bien c'est ce qu'on suivra tout au long de ce, ce mandat de, de 3 ans. Euh, merci Véronique Turner d'avoir été avec nous, présidente de Numéum, donc qui rend, rassemble l'ensemble des éditeurs de logiciels, des ESN, des sociétés de conseil. D'ailleurs, on, on va en recevoir une, une ESN dans un instant avec euh, Neurone. Et puis, et à la vie, on le rappelle, directrice générale Belterway, euh, qui fait désormais partie du groupe. Merci, merci d'avoir été avec nous. On poursuit évidemment, je vous l'ai dit, dans un instant, c'est Bertrand euh, Ducurtil, qui est le directeur général de Neurone, tout de suite sur BFM Business. FM Business, Tech Co-Business, l'invité. Notre invité, je voulais déjà qui peut présenter juste avant, c'est Bertrand Ducurtil. Bonjour Bertrand. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général de Neurone. Alors, euh, Neurone avec un S, hein, pour ceux qui nous suivent en, en radio, si vous voulez en savoir un peu plus. Euh, J'ai titré ce, 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 ce créneau, cette séquence-là, un métronome parmi les ESN tricolores, parce que c'est vrai que Neurone ben, progresse chaque année. Là, euh, 665 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé, vise 730 millions euh pour 2023 et c'est plutôt bien parti puisqu'on est un, un chiffre d'affaires au premier semestre de plus 13%. Euh, Qu'est-ce qui fait la réussite de, de, de Neurone Bertrand Ducourtine On rappelle, hein, vous êtes, vous avez trois métiers sur les infra, sur l'applicatif et puis dans dans le, dans le conseil.
4: Mais écoutez, on est une société, enfin un groupe de, de, de SN qui est qui est basé sur la croissance interne mm -hmm. assez majoritairement. C'est 6500 personnes, hein, on le rappelle. Oui, c'est ça, 6006. 6006, euh, oui, pardon. Sans oui. compter les les freelance et les sous-traitants Qui sont au nombre d'environ 1000-1500 quand même mm -hmm. Donc le modèle neurone C'est de la croissance interne Et un modèle très décentralisé Avec des entités par métier Qui ont même leur propre nom de marque
2: Oui, oui on connaît d'ailleurs Juste avant qu'on prenne cette prise de, de parole On, on parlait de Cloud Temple hein, C'est par exemple oui. cette activité enfin Temple, le, cloud.
4: Exemple, le, le Cloud privé, Cloud mm -hmm. souverain euh, agréé Secnum Cloud et la dernière caractéristique, c'est que les, les dirigeants du groupe, une, entre 20 et 30 dirigeants, sont là depuis longtemps. Oui. Il y a eu des... Ne serait-ce que son fondateur, <rire> des peu, des Luc des de Chamard, oui. Donc son président fondateur, Luc oui. de Chamard, est là depuis 35 ans. Moi-même, j'ai dépassé les 30 ans, je crois. Ah oui, déjà. Et l'ensemble le, des, des membres du CODIR sont là
2: depuis, en moyenne, 15-20 ans. Oui, donc il y a cette, cette stabilité, qu'est-ce qui porte, selon vous, votre croissance Alors, Évidemment, la qualité des hommes, la qualité des métiers, mais qu'est-ce qui va faire votre, votre différence sur un métier, sur un métier quand même assez concurrentiel. On a rien qu'en France, on a quelques, nos trois, quatre grands géants, mais on a aussi des, euh, des sociétés étrangères qui sont très présentes. Et puis, les services, tout le monde regarde ça, hein, même les, euh, même les, les hyperscalers euh, essaient de se glisser dans ce, dans, 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 dans ce marché. Oui, alors en France, on est euh, on, a,
4: on est rentré dans les dix les premières ESN, hein, on mm -hmm. 2% de part de marché. Capgemini doit être euh, environ à 8%. Notre caractéristique, c'est qu'on est on, on travaille euh, très essentiellement pour le marché français. Oui. Et euh, en fait, le, le, bon, les décisions sont prises proches du terrain puisqu'on a des, des associés et on crée assez souvent dès qu'un métier naît. On crée et des, une, des nouvelles entités avec de nouveaux associés. Et on a donc, ça
2: responsabilise, que, et ça responsabilise et puis ça, ça, ça a les et On a eu la, la chance d'avoir
4: des, des associés qui, qui ont oui. fait des percées assez remarquables. Récemment, par exemple, on a créé une filiale dans l'UXUI. UX, C'est mm -hmm. un très beau métier. On a plusieurs filiales dans la data, qui sont des filiales assez récentes. Oui. Et donc, on régénère aussi bien en âge euh, que... Euh, en, en, en compétences métiers
2: l'ensemble de nos filiales. Et alors je disais, une USN qui reste très tricolore, très territoire français. Alors ça marche, donc pourquoi changer Mais pourquoi ne pas aussi aller euh, voir un peu plus pour encore accélérer cette croissance ouais. Alors on a 10%, 10 de nos effectifs
4: qui sont à l'étranger. Mm -hmm. Essentiellement ce sont des centres de service. On est, on est assez lourdement implanté en, en Roumanie et en Tunisie et pour l'instant on a suivi des clients dans différents pays d'Europe on commence par les pays frontaliers donc on est, pré on est présent en Italie, Allemagne, Suisse, Belgique c'est l'essentiel de notre présence et c'est vrai qu'on n'a jamais fait de, de fusion entre égaux ou de fusion oui. très significative à l'étranger, pas... le marché des ESN ouais. c'est quand même des marchés assez nationaux mm -hmm. Et pour l'instant, nous, à 2% du marché, on, on pense qu'on a encore du, des, des perspectives de croissance en France.
2: Et puis, puis j'imagine qu'en plus, quand on acquiert une entreprise, bon, on acquiert des contrats, etc. Mais si les hommes euh, n'adhèrent pas à la culture et qu'ils s'en vont, on, on perd quand même pas mal du, du, du capital euh, racheté.
4: Oui, alors euh, bah, nous, on a, eu, euh, on a un, un modèle d'acquisition qui, qui fonctionne, mais euh, qui a la caractéristique d'acheter plutôt des, 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 des sociétés assez, assez petites. Mm -hmm. Euh, mais après, on a une bonne coordination entre les entités. Et en fait, initialement, on est une, S une SN Île-de-France plutôt. Oui. Et en ce moment, on, on a des centres de services assez lourds euh, dans différents endroits de France hein, pour faire du Green Shore ou du, du, du Ride Shore, hein, du Ride mm -hmm. Mais on, on est en train de développer nos capacités commerciales assez fortement en région. D'accord, parce qu'en fait on est on est sous-représenté en business régional bah, vous, allez vous, Parfois, avec, euh, ouais, vous allez bien vous entendre avec les comptes nationaux vous
2: allez bien vous entendre avec Véronique Turner qui était juste avant parce ouais. que c'est l'une des, des trois missions le numérique responsable la partie talent et puis la partie développement région donc vous ouais. allez bien vous entendre sur ça. on se pose aussi toujours la question sur le rôle des ESN on se dit un modèle toujours euh, challengé à chaque point on va arriver, on voit je parlais des hyperscalers euh, on a vu arriver les éditeurs de logiciels qui à un moment sont montés un peu dans la partie service finalement sont toujours là euh, vous, vous, vous pensez enfin c'est un métier qui a évidemment beaucoup changé hein, depuis la, la création par Luc de Chamart il y a, a 35-36 ans mais comment vous voyez ce métier évoluer ce métier de SNR, Alors, même si le vôtre c'est plein d'entités, c'est plein de métiers mais voilà le, le rapport avec les clients, le, le, le côté pour recruter, comment c'est en train de changer tout ça
4: il y, a une, il y a une très forte pression sur le, le recrutement donc, on a tous des DRH hypertrophiés. Mais finalement, dès que des technologies deviennent obsolètes, elles sont remplacées par d'autres technologies. Et on s'aperçoit qu'il y a besoin toujours plus de, de, de personnel de SN, d'intégrateurs, de, de toutes sortes. de. Ouais. Donc, si vous voulez, pour voilà. nous, une nouvelle techno qui arrive, l'IA générative, c est, c est, voilà. les, 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 pour, les dernières... C'est une nouvelle tête de l'idre qui plus pousse. C'est toujours plus de boulot. Son... <rire> de boulot euh, ça met du temps à infuser.
2: Ouais. C'est toujours plus de boulot à horizon 5 ans, 10 ans. Et justement, tiens, un mot sur l'IA générative. On est vraiment... Dans dans une révolution et vous, vous devez le voir en plus sur la partie applicative hein, d'éditeur de, de, euh, parce que là ça change le métier de développeur. Euh, votre alors, impression c'est quoi avec votre, votre historique aussi dans ce métier alors, dans,
4: dans, notre, dans nos métiers de base, il y a deux applications qui sont très, qui sont très importantes. C'est les, les chatbots pour le service desk, etc. Mm -hmm. Et puis c'est l'analyse le, le, des, des données qui peut être euh, des données pour... Euh, faire de la maintenance préventive ou euh, des choses comme ça, et aussi pour détecter les, les, les incidents enfin les, les problèmes qui risquent d'y avoir sur des applications donc ça c'est pas de l'IA générative mm -hmm. l'IA peut aider là-dedans alors pour l'instant, sur les, les chatbots par exemple les moteurs d'IA générative sont intégrés par les éditeurs de chatbots mm -hmm.
2: mais c'est pas évident euh, et vous pensez que votre évident. métier va vraiment enfin, on est en train de changer d'univers un peu avec cette IA générative dans bon, vos métiers justement, on va changer justement. Justement. mais
4: ça prendra plus de temps que ouais. ce que les analystes disent vous voyez, ça va mettre 5 ans, 10 ans pour, ah oui, à ce pour vraiment là. infuser oui. mais même si infuser, on voit arriver ouais.
2: cette rapidité parce qu'en oui. qu novembre on en parlait à peine et là aujourd'hui, euh, enfin, mais... si je prends juste ChatGPT
4: non, pour l'instant, par exemple, je, je prends le ChatGPT dans un chatbot c'est pas évident, ChatGPT a besoin d'énormément de, de données mm -hmm. concernant le, les, les, la, la gestion des connaissances chez le, le client en fait, ouais. dans le grand groupe et ça, ces données là, elles sont 10, 10 puissance 4 ou 10 puissance 5 moins, moins importantes que ce qu'il y a dans Google ce qu'il y a dans le monde des particuliers de la connaissance des particuliers et donc c'est pas évident d'adapter un, un chat GPT au monde dédié De l'entreprise mmh. Après il y a quelques freins, il y a des freins RSE par exemple Les gens disent mais pour changer de mot de passe Pourquoi est-ce qu'on va faire tourner des machines euh, Énormes et puis il y, a, il y a un autre frein Humain, les gens aiment bien Travailler avec des, des personnes, pas forcément Des robots, vous, oui. quand vous allez à votre banque Vous
2: aimez bien travailler avec un conseiller De visu euh, plutôt Pour la rapidité euh, on veut bien des machines, les robots un, Mais oui. il y a un moment qu'on veut oui, un plus, plus de oui. conseils On veut, on veut, son, on veut son, son conseil, Son conseiller clientèle, merci Bertrand du Curtil, directeur général de Neurone, d'être venu nous parler. Donc, Neurone, ce métronome hein, parmi les ESN qui devrait, euh, ben, on l'espère pour vous en tout cas, atteindre les 730, ces 730 millions de chiffres d'affaires en 2023 contre 665, je dis bien 665 euh, l'an passé. Dernières. Donc, c'est tout le, le mal que l'on vous souhaite. Merci d'avoir été avec Merci, nous. Frédéric. Allez, tout de suite, on retrouve la start-up Autoki. Euh, on va parler de gestion de flotte et de plateforme avec un peu d'intelligence artificielle. C'est tout de suite. BFM Business, Tech Co-Business, Startup Booster. Startup Booster avec OtoQI, O-T-O-Q-I. J'appelle toujours ça si vous nous écoutez en radio ou en podcast, spécialiste des services de convoyage et de gestion de flotte d'automobiles en Europe. Sébastien Limon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur et président d'Autokey, alors qui avait un, un autre nom lorsque vous l'avez fondé en 2016. Et puis là, il y a quelques années, vous avez euh, voilà, vous avez pivoté en étant davantage vers l'univers d'entreprise. C'est 70 personnes euh, aujourd'hui. Euh, Rappelez-nous votre métier, hein, vous. En gros, de ce que je comprends, je, je loue une voiture chez un loueur, je la rends à un endroit et,
5: et le loueur va faire appel à vous pour justement qu'elle rapatrie sa, sa base d'origine. C'est un peu ça l'idée. Oui, c'est un peu ça. En fait, on est ce qu'on appelle une plateforme de convoyage. Mm -hmm. Donc, qu'on gère des déplacements de véhicules d'un point A à B. Il y a beaucoup de cas d'usage où il faut le faire. Un des cas, c'est celui que vous avez décrit du coup, vous louez la voiture à Lyon, mmh. vous la restituez à Toulon, et bien on fera ce trajet-là. Le cas plus général aussi, c'est que maintenant les gens achètent de plus en plus leur voiture sur Internet ou la loue, la ah oui, leasing, et elles sont livrées. Et en fait, il y a un marché global aujourd'hui qui qui change. En fin de compte, l'usage a changé, la main utilisée. Et du coup, il y a besoin d'avoir ce, ces services pour pouvoir déplacer très rapidement des véhicules d'un point A. Donc arrivé.
2: des loueurs, des opérateurs de mobilité, de voilà au sens large.
5: On a on a des clients qui sont des constructeurs, tous les grands constructeurs européens, tous les grands loueurs, les loueurs longue durée. Mais on a aussi des euh, des petits garages, des concessionnaires, euh, des loueurs de camping-cars. C'est très vaste.
2: Alors, qu'est-ce qui est compliqué dans la, la plateforme que vous avez mise en place C'est justement, c'est peut-être ça justement, c'est que toutes ces, ces entreprises euh, en amont et en aval puissent se connecter oui. et, et voilà, bah, pouvoir avoir le, le, le bon trajet et le bon véhicule au, au bon endroit.
5: Oui, il y, y a deux complexités effectivement. C'est un, c'est gérer le volume. Donc, mm -hmm. Nous, on, je crois, on gère déjà à peu près un demi-million de déplacements de véhicules par an. Ça oui. fait deux par minute. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer oui. en fait. Donc, il y a besoin d'avoir de la technologie pour. Euh, gérer ça de manière efficace, on est dans plusieurs pays donc il faut, il faut, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, et puis comme vous dites il y a, il y a, les clients sont assez différents entre eux donc il faut gérer tous ces cas d'usage différents le loueur euh, qui a une agence à Toulon n'a pas les mêmes contraintes qu'un constructeur qui est centralisé et donc euh, la partie de commande en fin de compte, comment on s'interface avec le processus de client est fondamentale, et donc c'est là où on a beaucoup innové. Donc, dans nos 70 personnes, on a pratiquement un tiers de l'équipe qui est fait de la tech. Mm -hmm. et, euh, et donc, on a, on développe beaucoup, beaucoup. Et vous équipe. avez aussi les,
2: les, les chauffeurs, c'est ceux qui vont oui, conduire en fait, les voitures. Les 70, ouais, oui. les indépendants. D'accord. Mais vous avez aussi, cette, vous gérez aussi ces, ces, ces métiers-là.
5: Voilà, il y a, a 1400-1500 chauffeurs qui travaillent sur notre plateforme. Les 70, c'est nos salariés en interne D'accord. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est la difficulté. Moi, je suis, un, je suis un loueur Je vais aller, je, je vais
2: aller sur, sur, sur la plateforme Autokeep. Je vais dire, voilà, j'ai trois véhicules à Lyon. Où je dois rapatrier à Toulouse enfin, voilà, je, oui. ça, ça se fait vraiment comme ça non, je, je Ça se fait comme peu. ça
5: Ce qui est intéressant C'est qu'on a remarqué Il y a des clients Qui commandent sur notre plateforme et oui. des clients Qui ont ce qu'on appelle Une connexion API Donc qui sont oui. interconnectés au système Et puis il y a des clients Qui veulent ni l'un ni l'autre Et qui veulent juste envoyer un mail et avec euh, parfois une ligne, parfois 300 Allez, lignes Donc il
2: faut gérer tous ces flux
5: Et voilà. Et là ce qui est passionnant du coup, depuis on va dire 6 mois, 1 an C'est ce que l'intelligence artificielle et ChatGPT Permet de faire maintenant On arrive vraiment à prendre n'importe quelle instruction Dans n'importe quelle langue puisqu'on est sur plusieurs pays d'un client mm -hmm. Qui dit voilà je veux faire ça Et euh, il faut d'ailleurs au passage il faut bouger de tel endroit à tel et endroit Vous, et vous avez intégré
2: ChatGPT justement voilà. pour pour. pour et, euh,
5: ça Et du coup on a intégré des robots comme ça Qui transforment en fait le mail euh, Ou le texto du client a écrit de manière euh, requête en requête, mais il oui. n'y euh, a, a pas deux mails les mêmes, en ah oui, oui, oui. <rire> et qui retranscrit ça dans notre système pour le transformer en mission sur nos, pour nos chauffeurs. Donc le mail se transforme en prompt, qui devient exactement. une
2: requête et qui, qui rentre dans le de système. Oui, C'est exactement C'est assez passionnant, on comprend pourquoi vous avez ces besoins de, de développeurs. En, en termes de résultats, donc chiffre à faire un peu moins de 10 millions d'euros l'an passé, là vous allez augmenter encore vers les, les, les 14 millions. Euh, on peut vivre, enfin, euh, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans tout, tout ce que vous venez de décrire, on a de plus en plus besoin de, de mobilité, euh, surtout dans, dans cet univers. Euh, surtout que vous l'avez vraiment industrialisé, vous essayez de l'automatiser davantage. Euh, comment faire, voilà, pour franchir l'étape qui vous
5: portera vraiment vers la, 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 vers le TI, vers une plus grande entreprise. Alors oui, c'est un, une, une bonne question. Aujourd'hui, on est sur un rythme de croissance de 100% par an depuis 2-3 mmh. ans. Euh, dans le monde aujourd'hui Start-up Ce qui est important C'est d'atteindre une croissance Qui soit euh, importante Mais raisonnable Donc l'autre chose C'est que là On vient de franchir Notre euh, point mort De rentabilité mm -hmm. Et donc c'est de maintenir En fin de compte Une croissance qui soit saine Mais euh, très importante En fin de compte Et de grandir dans plusieurs pays Et euh, donc en fait C'est un équilibre Entre ce qu'on investit Dans le tech Que ce qu'on investit sur ce nouveau pays Aujourd'hui on fait déjà euh, Plus de 50% De notre chiffre d'affaires à l'étranger et on a beaucoup beaucoup grandi en Allemagne en Italie on va continuer à ouvrir un nouveau pays et donc c'est un équilibre en fait entre les ressources qu'on peut investir euh, nos ressources propres mm -hmm. entre la tech et l'expansion internationale le marché est immense oui. euh, donc c'est une question de choix en fait et, et vous, vous, vous imaginez déjà le,
2: le, le futur avec des voitures autonomes que vous pourriez programmer pour rentrer euh, euh, toute seule Alors, enfin au, au moins pour les le, peut-être pas le premier et le dernier kilomètre mais de dire tiens bah, cette voie", enfin, le jour où tout ça sera, euh, sera un peu plus légalisé mais je ne sais pas pour aller d'un aéroport à un autre sur des trajets très définis, vous pensez que ça en ça y sera un jour alors, peut-être que là, il n'y aura plus besoin de nous.
5: Ouais. À ce là. Ah ben, bah, vous, vous, vous ferez le
2: lien. Ferez, toujours, la plateforme sera là.
5: Personnellement, je pense qu'il faut, il faut encore très longtemps pour avoir un vrai véhicule autonome. Mm -hmm. euh, il pourrait être autonome sur certains segments, sur l'autoroute. Mais euh, du, du niveau d'autonomie où, en fait, il peut aller n'importe quel endroit à n'importe quel endroit, euh, je ne sais pas si ouais. je le verrai de mon vivant. Mm -hmm. euh, par contre, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est la transition vers le véhicule électrique. Oui. Parce qu'il ne se passe pas de la même distance. Si vous voulez livrer euh, une citadine électrique à 1000 km, ben, ce n'est pas du tout la même ah, oui. Et port, ça, ça a changé euh, pas mal, oui. Voilà. Ah ouais. Et euh, donc ça, ça fait partie des contraintes opérationnelles à gérer, c'est comment est-ce qu'on déplace des véhicules électriques sur des grandes distances.
2: Ouais, donc, et, et la plateforme, elle permet un suivi aussi, c'est à tout moment. À, oui. je, je, je reste sur mon, histo mon histoire de loueur, mais où moi, je viens d'acheter une voiture, je peux savoir à tout moment où est-ce qu'elle où, où est,
5: qu elle est oui. euh, à quel endroit... Et oui, ça, vous pouvoir... pouvez savoir à tout moment où elle est. Il y a des aspects de sécurité aussi, parce qu'avec okay. ces volumes-là, ben, en fait, le véhicule, il est quand même confié à nos services. Mm -hmm. Donc, la plateforme, non seulement elle suit, mais on analyse aussi de voir qu'il n'y a pas de détours, qu'il n'y a pas d'incident sur le trajet, etc. Donc, ça fait partie des, des fonctionnalités, euh, ce qu'on appelle de sécurité passive de notre plateforme.
2: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout merci ça. Sébastien Limon, vous êtes fondateur et président d'autoki donc spécialiste des services de convoyage et de gestion de flotte euh, automobile en, en Europe. Et donc, un peu pour les particuliers, mais beaucoup, évidemment. Pour les entreprises et tous les opérateurs de mobilité, les loueurs, etc. Merci d'être venu nous parler Merci. de tout ça. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. Alors, si vous avez manqué le début euh, en podcast, en replay, mais tout de suite, on va parler de Data Act. Vous savez, euh, il y a le DMA, il y a le Data Act, il y a toutes ces règles. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises Et on va, ça, vous allez voir, on va déborder vers la souveraineté.
1: Allez, vous en
2: avez pris l'habitude depuis la rentrée. Maintenant, on consacre une demi-heure à un thème, à un débrief, à un débat sur une thématique précise. On va parler de data, de, du Data Act plus particulièrement, mais en fait, on va aussi revenir sur le Digital Market Act qui a été annoncé, enfin dont quelques principes ont été annoncés par Thierry Breton il y a il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça peut changer pour les entreprises, pour le marché européen Et on va en parler avec nos experts que je vous présente tout de suite. Alain Garnier, bonjour. Bonjour, Alain. Merci d'être avec nous, président et fondateur de Genspot, qui est l'un de nos éditeurs français, européen, d'une solution collaborative cloud. Euh, avec nous également Alexandre Lazareg, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes avocat spécialisé en droit du numérique, donc au cabinet Lazareg, avocat. Et puis Pascal Bizarri, bonjour. Bonjour. Pascal, DGA du cabinet Avisia, donc cabinet spécialisé en data, digital, technologie. Je crois même qu'on va vous retrouver ce week-end, enfin qu'on va retrouver dans une émission sport et business. Voilà, le hasard des calendriers a fait que notre nouvelle émission sport et business sur BFM Business, euh, on me rappellera la, la, la date de diffusion, on vous, on vous y retrouvera. Euh, première question avant de rentrer un peu dans le, le, le vif du sujet. Euh, en, en quoi, Alain, toutes ces règles là, euh, donc de DMA, de, alors de, de DSA dans une mmh. certaine, d'une certaine façon, mais aussi et des data Act, ça peut favoriser la création d'un nouveau marché Ça peut, euh, on peut voir émerger de nouveaux acteurs, alors euh, français on espère, mais en tout cas européens.
0: Alors moi, je pense que c'est un tournant, euh, un tournant où l'Europe a pris conscience qu'il fallait sortir euh, d'une sorte de Far West, où justement le monde numérique euh, avait aucune régulation. Euh, et d'ailleurs, ça nous a pas été favorable. Oui. Les états unis par exemple, dans les années 90, ont compris, par exemple, qu'il fallait reprendre la main sur le, le Japon, hein, qui était dominant, pour ceux qui s'en rappellent, hein, ceux qui, ont, qui étaient là à cette époque-là. Et, et ils s'en sont donné les moyens, juridiques et financiers. On voit où ils en sont aujourd'hui, ils sont dominants sur le monde. Mmh. Et l'Europe a regardé ça un petit peu spectatrice. Et elle s'est réveillée il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, elle est lente, mais elle est puissante. Et là, elle a mis en place un certain nombre justement de garde-fous qui mettent en place un marché régulé pour le futur, et non pas un marché de Far West dans lequel on est toujours les, mm -hmm. les dindons de la farce, si je puis permettre, et, de l'économie. Et, et, et
2: un marché qui ne vient pas complexifier non plus pour les, pour les utilisateurs que nous sommes, mais aussi pour les entreprises, pour les nouveaux entrants et tout ça, parce que c'est toujours la crainte, hein, bah lorsqu'on oui. légifère, c'est d'avoir un paquet de règles comme ça, puis on se dit, oula euh...
0: Alors, Il y a légiférer dans le détail, et là, dans ce cas-là, ça peut être compliqué, mais il y a aussi légiféré de manière globale. Quand on mm -hmm. prend le Data Act, on y reviendra, j'imagine, oui. il pose des grands principes pour le futur, et d'une certaine manière, euh, il permet justement que les choses aillent dans le bon sens. Mmh. Par exemple, savoir à qui appartient la donnée, c'est tout bête, mais oui. ça change tout après. On a vécu, si on prend par exemple cet exemple-là dans les années 2000, euh, l'irruption des Facebook, Google, et qui finalement, il n'y avait pas de loi, et les données, nos données, nos photos, tes photos, vos photos, elles appartiennent aujourd'hui à Facebook et à, mmh. et à Google. Tout ce qui se passe sur le web, ils le récupèrent et on n'a pas bougé les news euh, on sait bien que Google se nourrit par exemple de, il y a un euh, débat euh, avec la presse la et on est encore en train de se battre aujourd'hui pour dire non non le monde libération le point ils appartiennent à, à, non pas à Google et là on dit non maintenant les données appartiendront à ceux euh, qui en sont les, mm -hmm. les, les possesseurs les producteurs et non pas le constructeur. Ça, par exemple, c'est un principe extrêmement fort et qui change tout. Euh, Pascal Bizarri, justement, au
2: niveau des entreprises que vous conseillez, euh, oui, vous êtes d'accord. On, on est vraiment... Là, on, a, on vient de basculer vers, vers autre chose, vers un, un, un autre monde.
6: Oui, tout à fait. Je, je rejoins les propos parce que vraiment, on est sur un marché qui est encore qui est existant parce que l'IoT, euh, sur lequel porte la Data Act, c'est vraiment un marché mm -hmm. qui est déjà installé, mais qui n'est pas encore arrivé à sa phase de maturité. Donc, commencer à légiférer aujourd'hui va permettre de donner Grâce au retour d'expérience qu'on a avec les, les, les champions qui existent déjà, de mettre en place ces guidelines qui oui. permettent justement, bah, dans la croissance du marché, de donner des orientations et surtout d'ouvrir la voie à une nouvelle économie avec des acteurs qui vont oui. pouvoir s'engouffrer là-dedans et venir générer de la valeur dans ce cadre.
2: Et puis avec des règles beaucoup plus claires, hein, Alexandre Lazarek, parce que c'est ce qui nous manquait un peu, on parlait de Far West, mais on était là, il y avait un shérif, mais le shérif
1: c'est lui qui fait la loi. Quoi.
2: Pas... Voilà.
1: <rire> Disons aujourd'hui, c'est un marché de 300 millions de consommateurs et ces ouais. consommateurs ont également des droits. On devait protéger leur vie privée avec le RGPD. Aujourd'hui c'est en tant que consommateur qu'on les protège à travers la propriété de leurs données personnelles et identifier leurs biens par rapport aux autres et leur donner un certain nombre de droits par rapport justement aux constructeurs et aux intermédiaires qui collectent leurs données euh, sans nécessairement qu'ils en aient conscience et en tout cas sans qu'ils en aient eu accès. En mm -hmm. tout cas pour les objets connectés, c'est un petit peu l'objet de, ah oui, oui, de, 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 de ce, ce Data Act. Ouais. Et euh, si vous voulez, il est tout à fait clair que euh, c'est une façon régulée, ça veut dire aussi... Un projet d'égalité, de donner des règles pour les uns et pour l'ensemble des protagonistes et des acteurs. Et c'est le ticket d'entrée aussi pour les entreprises extérieures et américaines. C'est le prix à payer pour rentrer sur ce marché, respecter ces règles et d'une certaine manière imposer ces règles au reste du monde. Et puis conforter vos professions si juridiques, voilà, pour bien surveiller tout ça. Parce que là aussi, c'est. C'est être... sûr que plus <rire> les règles sont complexes, plus elles sont difficiles à lire et à interpréter, plus les avocats interviennent. Mais enfin, bon, on ne peut pas vraiment se réjouir d'une multiplication oui, oui. Des, des règles. Mm -hmm. Simplement, on peut se réjouir que les droits et les libertés fondamentales des euh, petites et moyennes entreprises hein, qui sont hein, intégrées dans cette, euh, dans cette réglementation et des consommateurs puissent euh, être présents et euh, être exercés. Ça, c'est important.
2: Pascal Bizarri du, du cabinet Avisial, euh, Justement, en quelques mots, le, le, le Data Act, alors vous l'avez dit rapidement, euh, ça concerne les données autour des, des objets connectés. On, est, euh, voilà, on, on commence à se, à, se, à se prendre, on comprend le Digital Market Act, donc il y a tout un, un, un pan sur le consentement des utilisateurs, sur euh, le, 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 comment, les, les messageries qui puissent interopérer. Enfin, il, y a, il y a plusieurs choses qui se mettent en place sur le fait qu'on puisse euh, ben, ne plus aller seulement sur l'Apple Store d'Apple. Enfin, voilà, il y a des, des, des choses qui sont en train de se faire. Là, dans le cadre du Data Act, on on est vraiment sur ces. On est dans un cadre plus, plus petit. On en parle un peu
6: moins, mais il est, euh, il est assez important. Ouais, on est dans un cadre assez restreint de se dire on veut ouvrir une économie de la donnée, mais qui est restreinte à la donnée dite industrielle, c'est-à-dire produite par les objets connectés, donc le, mm -hmm. le domaine de, de l'IoT, et dans lequel on veut construire, en fait, un cadre qui va permettre de définir aux entreprises comment créer de la valeur sur ce nouveau marché. Et du coup, comment on crée ça bah Déjà, en mettant en place certains grands principes, comme celui de pouvoir avoir la capacité de partager sa donnée, et donc, du coup, de pouvoir la partager soit avec les utilisateurs eux-mêmes, qui en sont les propriétaires pour qu'ils aient accès, mais également, et ce qui est nouveau, de pouvoir le partager avec deux entreprises mmh. qui vont pouvoir se nourrir de ces données industrielles, et pouvoir créer des nouveaux services complémentaires ou additionnels. Si je prends un exemple simple, on a un champion de, de l'IoT en France qui est, qui est positionné à Besançon, mmh. Flowbird, qui est une solution de paiement sur mobile pour les, les, les parcs-mètres, qui, eux, du coup, possèdent une manne de données euh, des paiements sur les, sur les bornes, qui. On peut imaginer, partagerait ça avec une société qui fera un service pour aider à se garer, euh, pour les, les, les oui, utilisateurs oui. de véhicules. On pourrait avoir une probabilité d'avoir certaines rues dans lesquelles on a plus de chances de se garer que d'autres. Et donc, on peut imaginer des services comme ça, complémentaires, euh, qui permettraient bah, aussi de valoriser les investissements qui ont été faits par Flowbird par cette monétisation.
0: Mmh.
2: Et donc, là on, là, on arrive à se, se, se partager les données. Ça veut dire que, toutes les entreprises sont concernées, a priori, Alain Garnier
0: Alors, toutes les entreprises sont concernées. puis, je vais prendre un exemple précis pour justement vraiment illustrer ouais. le propos. Elon Musk, tout le monde parle toujours d'Elon Musk. Il a aujourd'hui Twitter et en même temps, il a Tesla, d'accord euh, sur Twitter, il a décidé, par de fermer les fameuses API. Alors, les gens mais ça veut dire l'accès aux données qu'on a. Euh, chacun, si on a un compte Twitter, elles nous appartiennent, les données. Simplement, c'est qu'on ne peut plus, par bon, moi, je ne peux pas, demain, lancer une entreprise qui va aller chercher les données sur Twitter parce que Elon Musk dit, ah, il faut que tu payes les API, ça coûte tant. Et il a décidé, d'ailleurs, de monter les prix de manière mm -hmm. très haute. Le même Elon Musk, sur ces tests-là, peut très bien faire la même chose demain, sur les données, justement, pour optimiser la voiture et mes trajets. Je... Trajet, voilà. Là, avec le Data Act, on lui dit stop. Monsieur Elon Musk, vous êtes bien gentil, mais non, les données de chaque euh, véhicule appartiennent à son propriétaire. Et s'il veut, euh, ce propriétaire, donner ses euh, données à quelqu'un, euh, par simple consentement, il le fait à une autre entreprise que vous, monsieur, et, et vous n'avez pas à lui faire payer euh, un coût euh, au-delà du coût technique. Ça tue euh, le, la dissymétrie qu'on a aujourd'hui dans les mm -hmm. marchés, dans lequel Facebook, euh, Meta, d'ailleurs ils sont dans le DMA, on pourrait y ah oui. revenir, euh, Apple, euh, en fait, capte nos données... Et à un moment donné, ils disent, ah ben non, on les donne à personne d'autre. Et donc, comme par hasard, ils ont des outils formidables, parce qu'ils ont toutes nos données. Mmh. Et quand, en plus, on, ils veulent les revendre, alors là, en plus, ils passent à la, à la machine à billets. Donc, c'est ça qu'on casse sur un marché futur, parce qu'effectivement, l'Europe n'a pas non plus choisi de, de mettre ça pour tout tout de suite parce qu'il y a quand même des positions euh, mmh. on est on n'est pas en rapport de force forcément favorable avec les américains là dessus mais par contre sur le marché de demain et ça il faut reconnaître que thierry breton a été quand même le, le celui qui a qui a pensé non. un coup d'avance là dessus mmh. bah ça y est on a on a cet élément là et je pense qu'on va prendre en tonaille toutes les données depuis le RGP des données personnelles les données du de, de l'iot finalement on se dit bah qu'est ce qui reste au milieu les données du cloud mais elles viennent forcément soit de données personnelles soit de données produites par un capteur un, un capteur un clavier
2: mmh. Et
0: voilà. Et donc, à la fin c'est toutes les données qui rentreront là-dedans donc ça je pense que l'Europe a été là-dessus assez smart oui. euh, je trouve moi dans son approche là-dessus
2: et euh, Alexandre Lazareg le, le, le texte est suffisamment clair aujourd'hui pour, pour appliquer tout, enfin, le, le data act hein. alors ça,
1: ça marche sur, sur cette nouvelle philosophie de loi européenne qui consiste à parler de compliance conformité hein, c'est pas exactement des lois telles qu'on les connaissait dans oui. le droit continental européen romain le donc, Chaque vous, vous a hein. une obligation de faire vous le faisiez et puis c'est tout et puis si vous le faisiez pas vous y étiez sanctionné là c'est chaque entreprise qui en son sein doit mettre en place sur la base de directives, de grandes orientations, des règles en son sein d'organisation pour que ça puisse on puisse atteindre les objectifs. Donc mm -hmm. c'est une autre façon de faire. On l'a connu avec le RGPD. On le connaît aussi avec par exemple les luttes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les grandes institutions bancaires doivent mettre en place des mises des règles de conformité. Et là aussi, on est encore dans cette philosophie un peu anglo-saxonne. Donc aujourd'hui, on commence à avoir l'habitude de cette philosophie et euh, évidemment que c'est beaucoup plus clair d'abord pour les les citoyens, mmh. pour les entreprises, la manière dont elles sont présentées, elles sont beaucoup plus claires et euh, aujourd'hui on a l'habitude de, de ce genre de, 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 de règles. Mais ce que je voudrais ajouter sur ce qui a été dit et me semble-t-il c'est important, c'est que les données personnelles dans ces textes apparaissent comme quelque chose qui ne va pas simplement servir l'entreprise le, qui va chercher à faire du marketing ciblé, mieux connaître son client ça va plus simplement servir à, à mieux connaître le consommateur ou à protéger les droits des consommateurs et de la vie privée mais aussi le citoyen, l'urbain le citadin, le citadin, on va utiliser les données personnelles pour améliorer les produits pour améliorer la façon mmh. dont l'urbain ah oui. si je puis dire puis va évoluer dans sa société avec des produits mais aussi dans la société Le, les pouvoirs publics les gouvernements parce que, parce vont les mieux connaître
2: l'exemple que prenait Pascal à l'instant sur, sur l'histoire des parkings et tout ça voilà là, absolument donc
1: si vous voulez les données personnelles aujourd'hui l'or noir du 21 e siècle c'est pas simplement du business ça va optimiser mmh. rationaliser la manière mmh. dont on vit on va mieux se connaître mieux comprendre nos besoins et donc ce, ce, ce droit ouais. ces règles sont là justement pour organiser cet usage. Et nouveau. on imagine
2: qu'avec les, les histoires de transition climatique aussi, on va retrouver aussi des services, Pascal.
6: Oui, tout à fait. Et dans les autres exemples qui sont hyper intéressants, on a une société comme La Croix, qui est une entreprise familiale à Nantes, ouais, qui, est le, ouais. voilà, qui commercialise dans sa branche City des éclairages connectés, donc, euh, qui ont pour vocation d'éclairer la voirie, ce qu'ils appellent la voirie intelligente. Bah, ce, ce, ce service d'éclairage, qui est aussi connecté, permet aussi de, 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 de cartographier les dynamiques de flux de passants de véhicules, et qui permet de pouvoir optimiser les espaces. Et justement, dans cette dans cette optique un peu RSE et de mieux vivre euh, apporte aussi une dimension avec euh, l'ouverture pour avoir des nouveaux acteurs dans ces dans ces sujets là qui vont se forcer on, on,
2: on peut pas bloquer les données en disant attendez ces données là c'est mon c'est mon c'est ma propriété euh, intellectuelle c'est mon alors, je sais plus c'est le,
6: le secret des affaires j'ai lu un article un peu qui, qui était qui était là dessus bah, dans euh... ce dans cet exemple que je prenais sur les éclairages imaginons ouais. une société comme ça qui investit massivement euh, dans ces infrastructures pour euh, mettre ces, 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 ce produit en place qui moi j'ai fait des investissements lourds pour avoir ce service et cette captation de données vous me dites aujourd'hui bah, n'importe qui peut y accéder euh, modulo des frais techniques mm -hmm. globalement ça peut aussi être un frein de dire oui, oui. est-ce que je vais faire ces investissements parce que demain je vais investir ouais, et, et on je... va prendre la donnée et on va faire des services à meilleure valeur ajoutée potentiellement mm -hmm. que moi mon infrastructure
1: Alors, en plus c'est vrai que maintenant il y a une contradiction on avait parlé de la vie privée on avait parlé de la maîtrise pour chacun d'entre nous de nos propres données personnelles de la possibilité d'empêcher de la collecte de ces données personnelles ou son traitement et puis, puis, tout d'un coup on nous dit maintenant qu'avec ces nouveaux textes on va pouvoir utiliser cette donnée, la transmettre à d'autres entreprises avec une portabilité pour qu'ils mieux y connaissent mmh. les meilleurs produits donc il va y avoir peut-être une forme de, de contradiction, encore qu'il va y avoir des obligations de pseudonymisation d'anonymisation, ouais. ce ne sont pas nécessairement des données personnelles hein, ce sont des données qui ne sont pas personnelles mais qui vont nous permettre de mieux comprendre la manière dont on fonctionne, nos habitudes de vie mais en effet il faudrait pas que toute cette architecture se contredise et la priorité c'est la maîtrise des données personnelles pour chacun d'entre nous nous les, devons avoir la main
2: à ce si sujet. Les, les acteurs là, par rapport au data, au data hack c'est nous les consommateurs utilisateurs de données c'est les détenteurs de la, de la donnée euh, j'ai
1: plutôt l'impression qu'aujourd'hui c'est la possibilité pour euh, les, euh, les consommateurs d'abord d'avoir un accès à des données que seuls les fabricants jusqu'à présent avaient oui. hein, et la possibilité de les transférer à d'autres concurrents euh, contenu pour oui. euh, qu'ils puissent bénéficier aussi de nos usages pour avoir des produits optimisés. Mm -hmm. C'est un petit peu euh, le, la grande philosophie de, de ce texte.
6: Pascal Et, et c'est un là peu, là je pense, une des, des, des limites aussi qui est souvent remontée dans oui. les critiques du texte, c'est que les gens le trouvent un peu complexe des cousus techniques parce que c'est vrai qu'on aborde oui j'ai vu un texte trop théorique sans solution pratique voilà j'ai vu a... et en fait je pense que ce qui perd un peu les gens c'est qu'on parle des individus donc ça on se dit bon ok on est comme dans la GDPR on, on s'approche à la propriété de la donnée donc ça c'est plutôt bien on passe au côté bah oui on peut partager ces données entre entreprises et créer des nouveaux business donc là on se dit oula on change ouais. un peu de domaine <rire> on parle aussi après du, de régulation du cloud avec les frais techniques on a différents, le, cours, le texte couvre différents aspects Qui font que des fois les gens se disent En fait on ne sait plus forcément euh, Quelle est la, 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 la principale philosophie Qu'on veut mettre en place mm -hmm. et Moi je pense que c'est vraiment ce côté d'ouvrir ce pan d'économie Entre entreprises oui. Qui met un cadre à autoriser le partage de la donnée et la monétisation entre business mmh. euh, complémentaires.
2: Alors ce que vous dites justement ça me permet de, de rebondir sur, sur ma question sur le c'est un rééquilibrage aussi de la concurrence sur le marché du cloud quelque part euh... là, vous, que vous connaissez
0: bien avec à travers... Oui c'est un rééquilibrage notamment. sur la concurrence et encore une fois on a l'impression que c'est on, on tape pas au direct au cœur de ce qu'est aujourd'hui l'activité du cloud et pourtant ça produit déjà ses effets. Le fait qu'il y ait effectivement plusieurs textes qui sont arrivés euh, consécutivement et qu'assument et qu aussi cette logique là, bah, par exemple là on, on vient d'apprendre là, ça euh, c'est c'est au courant du mois d'août mmh. que par exemple sur la position dominante de Microsoft par exemple dans le domaine euh, du, du collaboratif et avec Teams bon, bah, ils, ont, ils ont fait machine arrière ils ont ce qu'on appelle débundlé c'est-à-dire que maintenant on peut acheter Teams à part euh, et ils vont être obligés de rendre Teams payant ce n'est plus gratuit problème anti et Microsoft qui est une vieille dame a bien compris qu'aujourd'hui l'Europe elle arrêtait de rire quoi, ouais. et qu'elle pouvait plus faire comme elle a fait dans les années 2000 se moquer de l'Europe et pendant 15 ans avec un procès qui n'en finissait pas sur Windows et la mmh. même chose débundlé, euh, IE, Internet Explorer et Windows ils ont mis 15 ans pour l'accepter ils ont tué toute la concurrence bah là ils ont mis, il euh, y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque là, ils avaient mis 15 ans sur le premier cas, là ils ont mis 3 ans oui. donc hey, hey, ça s'accélère, et tout d'un coup euh, parce que Teams a quand même fait des ravages mais mm -hmm. euh, là, anti concurrentiel mais là ils sortent donc c'est la preuve pour moi qu'effectivement il y a un rééquilibrage, il faut que l'Europe s'engouffe dedans c'est-à-dire que ce que fait aussi, et ce que d'ailleurs répète l'Europe, alors là, ça, ça parle aux entrepreneurs d'ailleurs qui sont qui regardent oui. l'émission, c'est emparez-vous de ça. C'est-à-dire que là où hier, par exemple, encore une fois, sur Twitter, il y a eu plein de boîtes qui ont lancé des, des, des trucs, des, des super produits, je me rappelle, il y a 10 ans sur Twitter, et qu'on était tous arrêtés par ce coup des API prohibitifs, mm -hmm. là, maintenant, en, en gros, on dit, l'Europe vous protège. Si quelqu'un vous demande des coûts, euh, là, euh, ils ont pas le droit. Les, donc, les... donc, en fait, plutôt que de dire que c'est une possibilité de partage, moi, je dirais euh, que c'est plutôt la loi empêche ceux qui veulent empêcher moi je le vois plutôt comme ça on mmh. empêche ceux qui quand tu commences à avoir de la valeur la captent pour eux parce qu'en fait encore une fois si je reprends l'histoire de Twitter il y a eu beaucoup de gens qui ont partagé l'information de Twitter il y avait des magnifiques infographies il y avait des systèmes de, pour savoir quels étaient les influenceurs mmh. quelles étaient leurs dynamiques et tous ces outils-là ont disparu parce que Twitter a préféré garder la, finalement la, la marge, hein, la valeur, que de la partager. Et ça, c'est ce que inverse le, le, le propos. Et moi, je pense que ça, effectivement, les entrepreneurs, allons-y, innovons là-dessus, sur les nouvelles données euh, du futur.
2: Euh, Alexandre Lazarek, justement, si on, si on ne se soumet pas, enfin, si on ne répond pas aux data act on est, on est soumis à quoi Est-ce que, comme avec le DMA, DSA, ça, ça va, il va y avoir... Ah, des, je ne des...
1: me suis pas vraiment intéressé ouais. aux sanctions. Parce parce que vu, que on tu...
2: n'a pas trop parlé des sanctions. Ouais, moi aussi, j'ai cherché, ouais. je n'ai
1: pas vu vraiment de... C'est vrai que je n'ai pas vu dans la réglementation, mais à vérifier à la oui, fin, oui. normalement, dans les derniers articles, un oui, pourcentage moments, ouais. sur le chiffre d'affaires mondial oui, donc, celui qui ne n'aurait voilà, pas. C'est ce qu'on retrouve souvent. Mais, euh, de toute façon, à partir du moment où vous avez des obligations, si vous ne les respectez pas, il y a une sanction, donc mmh. il y a une juridiction qui est la Cour de justice de l'Union Européenne et puis le moment venu, les juridictions nationales euh, se chargeront euh, à partir d'une autorité de compétente pour oui. concurrencer les données. D'ailleurs, la CNIL a manifesté son, son approbation hein, pour mmh. ce type de texte et le moment venu, elle manquera pas de, de sanctionner celles et ceux qui malmènent les données personnelles euh, en contradiction avec ces textes. Mais pour revenir à ce que vous avez dit, euh, il me semble que euh, en fait, l'Union Européenne donc, a été en dessous de tout par rapport ouais. au droit de la concurrence. Oui. Euh, elle, a, elle avait permis Au GAFA, qui avait un modèle un petit peu distinct De ce qu'on connaissait des entreprises jusqu'à présent alors a permis de, de croître Sans qu'on s'en rende compte De manger nos entreprises Et euh, d'être complètement en contradiction Avec la philosophie de l'Union Européenne C'est-à-dire la liberté de concurrence libre et non faussée mm -hmm. Donc aujourd'hui, d'une certaine manière Ces textes viennent remettre à plat ce principe Et c'est le cas dans le marché du cloud Qui est dominé par quelques entreprises Tout à fait dominantes De manière tout à fait, euh, si je puis dire problématique pour les consommateurs oui, 70% et les du les marché entreprises.
2: Euh, Amazon, Google et et ce et texte Microsoft. qui
1: est d'ailleurs déjà en application au droit national hein. vous avez vu que sur la question mmh. du cloud on a déjà la possibilité ici de, de permettre la portabilité de nos données vers un autre mmh. entreprise cloud sans frais suppression de frais ouais, des Voilà. l'Union de... Européenne ne fait que reprendre un texte qui exige déjà sur le plan national mais qui est là justement pour rappeler les règles de droit de la concurrence, liberté du commerce liberté de la... du commerce et de l'industrie au détriment de ces grosses entreprises Américaines qui euh, Dans la philosophie californienne étaient des entreprises formidables qui ont créé l'innovation De la croissance et qui étaient dans cette logique Mais qui petit à petit sont devenues des véritables Entraves à l'innovation Et l'Union Européenne dit stop
0: un, un point ah, d'ailleurs, effectivement, c'est intéressant de rebondir aussi sur le, les dimensions françaises. Il se trouve que parfois, on a, on a subi euh, les lois européennes euh, dans le débat national. Alors là, ce n'est pas du tout ça. On est totalement aligné voire même euh, plutôt à l'initiative, et pas seulement parce que Thierry Breton est français, mais parce que, par exemple, l'État le, 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 français, depuis quelques années, a, a, est rentré plutôt dans cette logique-là, et par exemple, sur tout ce qui a été Data Act, euh, les Français ont été très présents euh, pour cette négociation-là. Quand il y a eu justement la présidence française, c'est là où il y a eu justement l'accélération sur la question du, du, bah justement du DSA par exemple, qui était ouais. une vraie question parce que tout le monde en Europe n'était pas forcément d'accord la haine la désinformation et donc aujourd'hui ça veut ça. dire que la loi la fameuse LSRN qui, a, qui, qui va être en débat à euh, l'Assemblée a déjà en fait des textes effectivement ouais, qui, qui, hein, comme vous là dites.
2: Ça, on en vise à, à protéger un avantage l'espace numérique hein, exactement
0: ça, exactement, et, et a déjà prévu des éléments qui sont dans le data act euh, donc il y a déjà une transposition qui est on va dire anticipée dans le, dans le droit français mm -hmm. donc ça aussi je, ça augure quelque chose aussi d'intéressant c'est qu'on n'est pas à contre en train de, de subir, oui. on est plutôt dans le timing. Quoi. On, on, après, à on six mois après, enfin, à l'échelle de l'Europe, six mois c'est rien, mais on est exactement dans le timing. Et justement, mmh. la France est, est plutôt, avec Jean-Noël Barraud, vraiment aussi à la manœuvre là-dessus. Et puis la DGE aussi, avec Thomas Courbe. Enfin, et, 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 euh, et avec justement aussi cette rondeur qu'il faut pour l'Europe. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole française, c'est une parole qui nous dépasse, parce qu'il y, e... y a quand même une une sensibilité aux données à la, à la, à la concurrence qui est différenciée euh, quand, quand on a les pays oui, nordiques puis, ou pour nous même nous tant qu'utilisateurs on commence même si on clique souvent euh, je suis ok euh, voilà,
2: pour avoir accès au site on, on commence quand même à, à s'inquiéter un petit peu davantage de où, où vont nos données euh, Pascal euh, Pascal Bizarri euh, on parlait des, des données d'objets connectés ça veut dire que c'est aussi toutes les données industrielles là, tout ce qu'on qu appelait à une époque le machine to machine mais enfin, mm -hmm. ça, ça aussi ça, ça concerne aussi ces données là
6: oui tout à fait ça va, ça va prendre tout ce pan de données d'ailleurs c'est une des problématiques de dire à un moment comment on la définit Cette oui. notion de données industrielles On a réussi à bien définir la donnée personnelle au début On disait ça c'est facile et au final on s'est aperçu Que c'était quand même un peu plus compliqué Parce qu'on pouvait prendre différents types de données Qui allaient se croiser entre elles et qui permettaient D'arriver à définir un individu Donc on, on a quand même travaillé pas mal cette notion Je pense que la donnée industrielle ça va être pareil Parce qu'on parlait de véhicules connectés C'est véhicules connectés, super, on dit ça mm -hmm. va faire du machine to machine C'est de la donnée industrielle mais peut-être que dans la dans la façon de conduire, dans la localisation des déplacements et des ah choses oui, comme -ce ça...
2: oui, est-ce que c'est est -ce est une donnée...
6: Euh... Voilà, on va arriver à dire, ah peut-être que celle-là, elle est industrielle, peut-être que celle-là, elle est, elle est personnelle. Et donc, on va avoir tout mmh. un pan... Mais... Dans la grande oui. majorité, oui, ça va concerner Toutes ces, toutes ces informations-là
1: Mais sur les questions de données industrielles, il y a aussi une autre problématique C'est la question de l'intelligence économique Les entreprises ont une intelligence économique Qui est matérialisée à travers des données, elles sont dans les clouds Elles sont dans les données personnelles Stockées dans les entreprises Et il faut absolument les protéger Parce que la concurrence et la compétition économique Passent aussi par la volonté Ou la tentation de voler ou d'accéder à ces types de données Et je crois pas Que le législateur ait été particulièrement Très investi sur cette problématique Là, il y a euh, des éléments autour de la confidentialité, du mm -hmm. respect du secret des affaires, mais euh, j'ai quelques, quelques craintes à ce sujet. On, on collecte les données, on les récupère, ce sont des données non personnelles, la personne, euh, le consommateur a la maîtrise de cela, il peut faire une portabilité. Mais qu'en est-il de l'intelligence économique de nos industries Compte tenu de cette compétition internationale, il y a d'ailleurs un élément très important dans ce texte sur l'impossibilité de transférer ces données au niveau extra-européen. Hein, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y avait une prise euh, en ouais. compte de ça <rire> donc c'est peut-être là la volonté de, effectivement de, de protéger cette, cette donnée internationale cette donnée économique d'intelligence euh, moi je, je, je veux sensibiliser l'ensemble de nos téléspectateurs sur ce sujet
2: voilà en tout cas conseil le parlement européen sont, donc sont arrivés à un accord sur ce data act hein, dont on vient de parler euh, qui est moins connu alors que le DMA DSA dont on parle mais je trouvais que c'était intéressant d'y parler ici parce que les entreprises qui, qui nous regardent qui nous écoutent sur BFM Business euh, sont intéressées et le règlement il entre en vigueur dans, dans quelques mois hein, oui, on n'en est, est pas en train de parler non. Pardon, 20 euh, mois. Dans 20 mois, donc parce ça arrive. Que le moment où
6: il est promulgué officiellement, 20 mois.
2: Donc ça arrive assez vite. Donc euh, il est temps de, de vous y intéresser. Messieurs, merci. Tous les trois, Alexandre Lazareg, avocat spécialisé en droit du numérique, donc chez Lazareg euh, Avocat, Alain Garnier, président fondateur de Jamespot qui est cette solution collaborative cloud que je vous invite tous euh, évidemment à utiliser. Et Pascal Bizarri, DGA du cabinet Avisia donc euh, alors cabinet de conseil human centric. Hein, euh, je j'insiste là-dessus parce que vous vous l'indiquez bien, spécialisé en data. Euh, Digital et technologie. Merci à tous les trois d'être venus nous éclairer voilà, sur ce Data Hack. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même en même endroit. D'ici là, les replays, les podcasts, bien entendu, pour retrouver toutes nos émissions et puis notre chaîne, hein, Tech Co, sur laquelle sont rediffusées la plupart de nos programmes. Excellente semaine sur BFM Business.
6: Tech Co Business sur BFM Business.